0: Dňa doktora Mika. Máte naladené Lumen, počúvate poradňu všeobecného lekára Karola Miku. Mám tu otázku od pani poslucháčky Márie z Nitry. Požehnaný deň vám prajem, pán doktor Mika. Prosím o radu. Pred dvomi mesiacmi som mala na prsníku úraz, po ktorom mi ostala zatvrdnutá prsná žľaza. Je to nebezpečné? Čo mám robiť, aby sa
1: dostala do pôvodného stavu? Tá hrčka môže byť vedrivý útvar ktorý je po úrade bežný, že sa to bolavé miesto, ktoré bolo udrete alebo ináč traumatizované, že sa to tam vytvorilo. Tento úzlík je absolútne neškodný. Len druhá otázka je, že musí to byť sledované. A keď sa to na mamacentrách ovyčajne sleduje, tak to väzivo Opakuje ešte raz, je absolútne nebezpečné. Ale keď by bolo podozrenie, tak sa robí odber materiálu ihlov do toho a zistňuje sa, či to nie je zhubný nádor, ktorý takto môžeme odstrániť a zabráňme katastrofe. Jestli je to neškodné a jestli sa to nezvrhlo, pacient s tým môže žiť 100 rokov. Pacientka. Ale aj pacientke by sa udrel na prsník, aj keď ho má menší.
2: Celý rok Škunery bez příjdí Nikdo prý tam Srtami kamínek pohladí bok V tomovském přístavu Byli i nebyly, Čas jim vryl do těla. Či <gülüyor> Co názor ještě čeká. Tě čeká, zatím si poprouhl cestu volí, od horských promenů do půdoli.
3: Doktora Miku.
0: Na Radiu Lumen sa venujeme vašim otázkam v poradni Všeobecného lekára Karola Miku. Dobrý deň, pán doktor, píše naša poslucháčka. Chcem sa vás opýtať na takúto vec. Niekedy pri určitom pohybe ruky cítim na pleci pravej ruky, ako keby ma zasiahol elektrický prúd. Je to také pýchanie. Čo to môže byť?
1: No, to najčastejšie býva. Takéto zvýšky nám necháva prekonání herpes zoster a jestli včas nedáme správné antivirotikum, že pojďme pacient s tím herpesom jednoducho nepřijde za lékárom, tak lékař můžeme udělat, že něco má, nedá, a lebo v Bohu máme takéto protivirusové lieky. No. Ak to včas dostal, tam sú na to 4, lebo 5 antivirotík. Ale bola odborná práca, kde štatisticky sa vyhodnotili a zistilo sa, že jedno z tých je skutočne jednotka, by som povedal, a druhé, tie ostatné, že sú ale efekty, veľmi slabý. To, či ten efekt zaberie, záleží aj na rýchlosti, kedy sa to začne. Práve to antivirotikum, ktoré je najlepšie, sa berie v dávke jednadenne. A celá liečba je vlastne sedem tabletek, takže podľa toho každý magister vie, ktoré z tých liekov je ten, ktorý by som odporúčal.
4: sa laši. Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje. Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje. Stávajte bratkovia, ako ja aby ste zjavili svetlo nám. Radosť veľká sa zjavuje A tento svet potešuje Radosť veľká sa zjavuje A tento svet potešuje Vstávajte, ja jaslička Aby ste zjavili svetlo nám Počkajte nás, milí bratkovia. Vesky lietajú poslovie Sláva Bohu prespevujú Pokoj ľuďom ohlasujú Sláva Bohu prespevujú Pokoj ľuďom ohlasujú Staňte a vítajte vznešené Dieťatko ležiace na sene Sláva Bohu prespevujú Pokoj ľuďom ohlasujú Sláva Bohu prespevujú Pokoj ľuďom Vlasujú v zante, aby dajte vznežené, dieťatko ležiace na sene. Prespevujú pokoj ľuďom, ohlasujú. Slávam Bohu, prespevujú pokoj ľuďom, ohlasujú. Vstante a vítajte vznešené, dieťa koležiace na sene. staňte a vítajte vznešené, dieťa koležiace na sene. staňte a vítajte vznešené. Dieťa, koležiace na sene, vstaňte a... Objavte krásy Malej Ázie
0: s rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Zažite neopísateľnú atmosféru Istanbulu prejdite sa po stopách Svetého Pavla, navštívte domček Panny Márie v Efeze a oddychnite si v kvalitnom hoteli Primori. To všetko za výhodnú cenu od 944 eur v termíne od 8. do 15. mája. Teší sa na vás aj náš sprievodca, kňaz Branislav Kopal, generálny vikár Bansko-Bistrickej diecézy. Podrobnosti nájdete na Lumen SK, prípadne na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903-356-533.
5: Čo vlíkla s v komore ležím na zemi. Jenom se neboj, až ho nastrojím,
6: budete všichni nadšení.
5: K celučký týždeň vypekám varím a chystám na stôl dobroty.
6: Svazuju šňůrkou nad stole mýmel,
5: aby nám hrálo do noty. Vy namažeš vánočku medem, vždy mi to radost udělá. A radost dětí slyší i nebe, v tobě mám svého anděla. Skavří takosti, zdáčí papír, poměci námži zůstanou. Největším darem je že ve spolu a vítáme hvězů,
6: tak lénskou. Ten svetr, co jsem si nechal, na dně krabice schovaný.
5: Zabudni na to, kapor si stále, pokojně pláva vo vaní.
6: Je mu tam dobře,
5: vždyť je tak krásný, děti mu lámu pečivo.
4: Tak už ho vylou, fary s ním nechceš, potajme
5: chodit na pivo. Dnes mi natrieš oplátku medom Starosti roka prebolia A radosť detí počuje nebo tebe mám svojho aniela Z kaprýka kosti z tu papier Si ještě každý pametá Najväčším darom je, že jsme spolu A vítáme v
4: jasnách človeka
5: Zavznáša záplava voní, Poďme si spolu
4: pozadať.
6: Vysmátý soused však za dveř
5: zvoní, přeje nám šťastné a veselé. Spletené slova o pastěroch půjští, který šli děťa pohledat. Jsou chvíle té zvláštní noci, co slabým mají si. Žeď mi naprieš medom Starosti roka pre a A radost dětí počuje nebo V tebe mám a aněla Z kaprýka kosti Z dáčeku papier, Si ještě hrazní pametá Najlepším darom je, že jsme spolu A vítáme Jasla jaslách člověka
3: Hláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
0: Nech svetlo Vianočnej hviezdy osvecuje vaše kroky a naplňa vaše srdcia požehnaním počas celého roku 2024.
3: To vám praje kolektív Rády Alumen.
5: Šťastný a nie sám, v sú. Keď plesá celý chrám, že prišiel Ježiš, prišiel k nám, vchádza v tichu celkom sám, tak otvor srdce do koránu. zrcce dokorás Viano zesú Viano Prišiel Ježiš, prišiel k nám, vchádza v tichu, celkom sám, tak otvor srdce do korá. Každý sa má rád Vianoce sú, keď láska prišla k nám
3: zo zdravotníctva.
0: Progresívna plúcna fibroza je postupná a nezvratná zmena plúcneho tkaníva, ktorá vedie k trvalému poškodeniu plúc. V Európe neutrpie viac ako 300 tisíc ľudí a vyše 50 tisíc zomiera. Hoci plúcna fibroza sa vyliečiť nedá, skoré diagnostikovanie ochorenia a liečba príznakov výrazne zlepšujú a uľahčujú život pacientov a môžu predísť nezvratnému poškodeniu plúc. Viac povedala prednostka kliniky pneumológie a vtyzeológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenské, a univerzitnej nemocnice v Bratislave Marta Hajková redaktorovi Martinovi Petrášovi.
3: Čo to pani docentka znamená, keď má niekto pľucnú fibrózu? Ako to môže napríklad zistiť?
7: Najprvý som povedala posluchačom, že čo to pľucná fibróza vlastne je. Je to ochorenie, kedy sa... Aktívna dýchacia plocha, to znamená tam, kde prebieha výmena kyslíka a kysličníka uhličitého medzi krvou človeka a medzi vonkajším prostredím, e, vymieňa. Rôznymi patologickými a chorobnými procesmi sa táto plocha pri pľucnej fibroze redukuje, to znamená, že keď podľa váhy, výšky a veku by mala byť aktívna pľucná plocha okolo 80%, pri pľúcnej fibroze klesá pod 50% a aj niekedy pod 20%. To znamená, z toho jednoznačne vyplýva, že pacienti majú výrazné dýchové ťažkosti. Čiže pľúcna fibroza ide so symptomatológiou dýchavica, horšia tolerancia fyzickej námahy a kašel, suchý kašel, ktorý ide väčšinou za záchvatoch. Prečo táto pľucná fibroza vzniká a tých chorobných jednotiek je veľmi veľa. Tu, ktorú my najčastejšie vidíme, je idiopatická pľucná fibróza, to znamená, že nevieme, prečo vzniká. Potom máme tzv. sekundárne pľucné fibrozy, ktoré sú spojené s rôznymi zápalovými ochoreniami. To znamená, že pľucná fibróza môže vznikať po zápale pľúc, môže vznikať v súvislosti s rôznymi reumatoidnými ochoreniami, alebo tzv. imunitne mediovanými ochoreniami, alebo autoimunitnými ochoreniami, kedy okrem pľucné Fibrozy, teda postia plúc, tým dominantným postihnutím je nejaký iný systém. Napríklad svalky, traviaci trak, kožné ochorenia a podobne.
3: No, Dalo by sa teda povedať, že vzniká postupne.
7: Áno, e, väčšinou je to ochorenie starších ľudí a postupne vzniká takže že si to niekedy pacient ani nevšimne. Rôzne dychové ťažkosti pripisuje svojmu veku, ale nie je to tak. To znamená, že dnes hovoríme o tom, aby aj pacient, aj e, lekár si dávali pozor, keď tá dýchavica progreduje, keď kašel neustupuje napriek liečbe. Pretože povedzme si rovno, tieto príznaky sú veľmi všeobecné. Sú to napríklad príznaky aj postihnutia srdca, srdcového zlyhávania, rôznych zápalových procesoch. Ale je určitý čas, povedzme si 6 až 8 týždňov, mm-hmm. kedy to neprechádza a vtedy by mal pacient absolvovať komplexné vyšetrenia, funkčné vyšetrenie plus rengenovú snímku hrudníka a keď je tam nejaké podozrenie, tak počítačová tomografia s vysokým rozlišom.
3: A teda navštíviť odborníka pneuomotizologa?
7: Vždy to ide cez obvodného lekára, ale áno, pri týchto príznakoch je indikácia, jednoznačne cesto výmaného listka navštíviť pneumológa.
3: Hmm, jaká je prognoza takéhoto ochorenia?
7: Prognóza pri skorej diagnostike môže byť taká, my toto ochorenie nevieme vyliečiť, povedzme si rovno. Ale vieme spomaliť progresiu tohto ochorenia v tom prípade, keď ho včas diagnostikujeme. U idiopatickej pľucnej fibrozy máme dneska lieky, dve molekuly, ktoré sú veľmi účinné. A keď pacient splňa indikačné kritéria, ktoré si stanovila poistenia, tak túto liečbu dostane. Pri tých ostatných sekundárnych pľucných fibrozách musíme liečiť aj ten iný systém, iný orgán, aj pľúce.
3: Existuje teda účinné liečiva. Sú tieto lieky bezpečné, nemusíme sa ich báť. Liečba prebieha v nemocnici alebo v domácom prostredí a tento.
7: Indikuje sa v centrách, ktorých je šesť na Slovensku a samozrejme liečba ako taká je tabletková a pacient ju užíva ambulantne. Samozrejme podmienkou je, že splňa indikačné kritéria a že je pravidelne sledovaný úpneumologa.
3: Čo je ešte dôležité povedať?
7: Nepodceňovať príznaky, a hlavne nepripisovať ich veku alebo protrahovanej plucné infekcii. Ako náhle vidím, že sa mi zhoršuje dýchavica napriek liečbe navštíviť odborníka. Lebo skora diagnostika je vždy úspechom každej liečby.
6: Pokúsam a objať nežným vánkom pošteklými pery Do myšlienok vráť mi trocha viery Skúsme možno opäť niečím klamať Skúsme opäť viezne brány stávať Nájdi niečo, čo nám jas vyselí Nemusíme skončiť prvý v cieli Nebral, prosím, už viac zamenádi kľúče od zamknutých dverí, živou vodou pokrov moje pery.
2: Tu svete
3: men
0: až 90% dospelých fajčiarov začalo podľa prieskumov fajčiť v mladosti. Fajčenie má devastačnejší efekt na mladistvých, pretože k rozvoju centrálnej nervovej sústavy dochádza okolo 25. roku života. Aj preto mládež viac trpí následkami tohto zlozvyku. Téme sa venuje redaktor Martin Petráš.
3: Pani doktorka Zuzana Kamendi je odborníčkou na závislosti Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Pani doktorka, prečo je podľa vášho názoru nebezpečné predávať cigarety a tabakové výrobky tým.
8: Fajčenie a užívanie tabakových výrobkov má na Slovensku devastačný dopad na celú populáciu, nielen na populáciu mladistvých. Národné centrum zdravotnických informácií robí každý rok takú štatistiku chorobnosti obyvateľstva na Slovensku a dá sa povedať, že najčastejšou príčinou umrtí na Slovensku sú kardiovaskulárne choroby, za ktorými následujú onkologické ochorenia, metabolické ochorenia a chronické respiračné ochorenia a všetky tieto ochorenia sú buď priamo zapričinené, alebo vo výraznej mere fajčením. Fajčenie má devastačnejší efekt na mladistvích alebo na mladých ľudí, keďže k rozvoju centrálnej nervovej sústavy dochádza až do veku okolo 25 rokov života. A preto v podstate mládež viacej trpí následkami fajčenia. Priestkomi zistili, že medzi dospelými závislými od cigariet až 90 z nich začalo fajčiť v mladosti a ľudia, ktorí začnú fajčiť v mladosti, majú väčšie riziko fatálnych dôsledkov fajčenia ako takí, ktorí začnú fajčiť až v dospelosti.
3: Čo by rodičia našich poslucháči Rády mali urobiť preto, aby hratolesti nefajčili? Je to, to veľmi nejaká...
8: jednoduché, nemali by fajčiť. Samozrejme najčastejšie k rozvoju fajčenia dochádza u vtedy, keď niektorí z rodičov fajčí, keď uh-huh. fajčenie sa považuje v tej rodine za normálne, Čiže v prvom rade nefajčiť a v druhom rade potom robiť také tie iné opatrenia, ako venovať sa deťom, zaujímať sa o to, s akými rovesníkmi trávia čas, poznať tých kamarátov, tých detí. štruktúrovať detecto program takým spôsobom ak bol pre neho nejako atraktívny, hej, A takým spôsobom potom sa dá ako keby minimálne, ak aj nie zabraniť, ale aj zabraniť, ale aj mať prehľad o tom, že čo
3: ešte niečo dôležité
8: je dôležité vypichnúť, je, že v ostatnom čase dochádza na Slovensku u mladých k zmene preferencie uh-huh. od klasických cigariet k elektronickým cigaretám, bezdýmovým tabakovým výrobkom alebo zahrievaným tabakovým výrobkom, prípadne nikotínovým vrecúškam. Treba povedať, že to nie je bezpečná alternatíva, že bolo preukázané, že ľudia, ktorí začínajú s týmito e-cigaretami alebo bezdimovými zahrievanými tabakovými výrobkami, neskôr prechádzajú na klasické cigarety, čiže efekt v končnom postúdku je ten istý. Závislosť je rovnako silne rozvinutá.
3: Pokiaľ si rodičia, detí stredných alebo základných škôl nevedia rady, za kým ísť, s kým sa môžu poradiť?
8: Záleží od toho, akého charakteru ten problém je. Ak dieťa je už ako keby tuhým fajčiarom, tak v takom prípade je potrebné kontaktovať obvodného lekára toho dieťaťa, prípadne ten potom odkáže na pedopsychiatra, kde sa už potom dá debatovať o tom, že či dochádza k rozvoju závislosti u toho dieťaťa.
3: Pán Peter Guldán je stredoškolským pedagógom zo Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdí v Bratislave. Pán Guldán, keďže prichádzate do styku s deťmi a teda s mladistvými, aký je ten váš recept? Akým spôsobom zabrániť deťom, aby fajčili na škole alebo mimo školy?
9: My v školskom prostredí to dokážeme takým spôsobom, že rozprávať sa s nimi, traviť s nimi čas, zaujímať sa o nich, to znamená, akože akékoľvek také tie natlakové veci, že a teraz nie to, takže v žiadnom prípade nefunguje, myslím si, že všeobecne na týhajúro takéto zákazy nefungujú. To znamená, že treba nájsť nejaký iný spôsob a my sme sa snažili v rámci tohto projektu Hacknisa, ktorého mm-hmm. som spoluautor, urobiť vlastne také workshopy, kde decka majú možnosť komunikovať s nejakými ľuďmi, ktorí pre nich majú nejaký dôležitý vplyv, alebo sú to proste, ja neviem, influenceri a známi ľudia zo sociálnych sietí, to znamená, môžu sa s nimi porozprávať naozaj v skupinách, na na témi, ktoré sú vlastne v rámci tých workshopov dané. To znamená, že snažíme sa na nie vplývať tak podprahovo, že proste nie je to tá prvotná vec, že teraz prestaň fajčiť, ale že čo všetko iné by sa dalo robiť a že fajčenie k tomu dajme tomu nepatrí.
3: Približne pred rokom sme robili podobný rozhovor, kam ste sa posunuli vo vašom projekte.
9: O, posunuli sme sa tak, že tieto workshopy sa konali už naozaj na veľmi veľa školách. To číslo neviem, ale bolo to dokopytuším 700 workshopov, okolo 4000 študentov už bolo zapojených do tohto projektu, a ten projekt je naozaj akože úspešný a by som povedal, že je populárny. Dneska sa na jednej strane tešia, že im tam dojdú vlastne známe osoby, osobnosti, ktoré proste poznajú. Takže rozšíruje sa tento projekt naozaj po celom Slovensku. Už to bolo naozaj vo veľmi veľa mesta a niektoré školy to chcú opakovane. My sme to teda už mali dvakrát a všetko sa zastretli s veľkým úspechom. Čo je možno ešte dôležité povedať na záver? Musí sa naozaj zažite aj bez fajčenia. Neviem, ja tu robím odak živa a proste ja som s tým spokojný a myslím si, že všetky tie veci, ktoré, tie problémy, ktoré mladí ľudia majú, ja ich totálne chápem, sa s tým stretávam celú moju učiteľskú kariéru a myslím si, že treba hľadať iné spôsoby, ako napríklad kompenzovať stres a rôzne tie ďalšie veci, že to fajčenie nie je nejakou odpoveďou, nie je nejakým trvalým riešením problémov.
6: Tešie Vianoce, aké tu boli a bolí, tak každým rokom sú krajšie zás. Nametáš sa na te Vianoce na stole, tropické ovoce. Krajina napätá na bielo, dosky nielen kymelo. Odlítby, štedrá večera. Ktor z pozeral, koleby stokrát do pohrane, vzala si zo sebou do vane. Najkrajšie Vianoce, kryštály som, znešia a svieti, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu bol, a každým rokom sú za. za zá...